1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy, lunes 30 de septiembre de 2019. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentarios y análisis de los temas que nos importan a todos nosotros en Puerto Rico: cultura, arte, economía, política. Todo esto lo vamos a tener en el programa de hoy, así que no se lo puede perder terminando el mes de septiembre y comenzando prácticamente el último trimestre del año. Señores, muchas informaciones de temas de los cambios que vienen en el gobierno y de los recortes terribles que nos van a tocar a todos de una manera u otra. Pero tengo que dedicarle un espacio especial a este en este programa de hoy. A lo que sucedió, señores, durante este fin de semana hemos perdido tres figuras importantísimas de las artes e incluso de la política. Eh, José José, el príncipe de la canción latinoamericana, falleció y hoy tengo una entrevista con su amigo más cercano en Puerto Rico. No se la puede perder. Recuerdo también al ex vicepresidente del Senado Nicolás Noguera, quien era un músico eh, y también eh, director de, de una orquesta, la de César Concepción, vamos a hablar de eso más adelante falleció también el gran teatrero Luis Maizonet, así que tenemos que hablar un poco sobre su vida, quién era y la aportación que hizo a Puerto Rico pero señores, también tenemos que ponernos al día sobre lo que está ocurriendo en la política y hay muchas noticias, la gobernadora Wanda Vázquez se allanó se dobló a la Junta de Control Fiscal, aceptó las, impo las imposiciones y los recortes que vienen. La pregunta es, ¿es que ella es esclava de la Junta? Vamos a hablar de eso en adelante. Señores, porque lo que viene son recortes a los pensionados y eso es un terrible la situación para los maestros en particular, pero a todos los empleados públicos vienen recortes. Los mismos empleados que pusieron en el poder a todos estos políticos, ahora los políticos, estando lo más tranquilos, los ricos también. Y usted que votó por rojos y azules, mire, mire cómo va a estar. Vamos a hablar de eso en detalle. Señores, las autoridades federales siguen tomando control del gobierno. Viene un nuevo federal a asesorar en la, en la fortaleza y otro en justicia. Vamos a hablar de esto en breve. Señores, y si usted como yo, que este fin de semana lo ha pasado prácticamente sin electricidad, siguen los relevos de carga en la autoridad de energía eléctrica. La culpa es ecoeléctrica y está al 50% de su capacidad. La pregunta es... ¿Le van a cobrar a ellos ese, esas pérdidas? Vamos a ver. Y amigos, por desgracia, tengo que decir esto, es una noticia que no me gusta, pero, eh, porque nosotros lo advertimos aquí durante el mes de agosto en este espacio, fui, fue donde más contundente lo hicimos, hicimos una serie de reportajes del caos que hay en las instituciones penales de este país. Siguen los problemas. Ahora el gobierno federal regaña al gobierno estatal por el trato a los menores que ingresan en instituciones juveniles. Así es que eh, es una situación terrible y tengo que hablar de Gigi Fernández que sigue haciendo el ridículo y encima viola la ley y amigos estamos a ciegas con el tema de las drogas sin dinero para contar con una entidad especial que vigile el tipo de sustancias prohibidas que están circulando en nuestra isla señores. Obviamente también tenemos que hablar del tema del impeachment al presidente de los Estados Unidos. Así que como ven tenemos un programa bien cargado de informaciones como todos los días le doy las gracias por su sintonía a través de las distintas emisoras que hacen posible esta transmisión? Programa sindicalizado en más de 8 emisoras del país. Éxitos 1530 AM, Utuado, Adjuntas, Ayuya, Arecibo, toda esa zona. Si está en Orocovis y en todo el centro de Puerto Rico nos sintoniza a través de Cumbre 1470 AM, el 106.3 FM también, que incluye el norte. Si está en el sureste, en Patillas, nos sintoniza por X61, que es el 610 AM. Allá, para Arroyo, Salinas, Yabucoa, Maunabo, Patillas, a través del 94.3 FM. Pero si está en Fajardo, toda la zona este y noreste de Puerto Rico, hasta San Juan, desde Ceiba hasta San Juan, incluye Vieques y Culebra y también las Islas Vírgenes, amigos, británicas y americanas, por la poderosa señal DWMDD, el 1480 AM. Y, por supuesto, a través de los amigos de la poderosa cadena WIAC en el área oeste y suroeste de Puerto Rico, Cabo Rojo y Mayagüez, nos sintoniza por el 930 AM WYAC. Y desde prácticamente todo el país, desde San Juan y la zona metropolitana, por WIAC 740, como siempre le digo, sabe que me puede escribir. Yo trato de contestar todos los mensajes. Y toco los temas que usted me pide y me escribe a través de mi página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto en Facebook o en Twitter, SRC Sandra. Bueno, amigos, rapidito. La gobernadora, el viernes, como en la tarde, ¿verdad? Dio un, un mensaje donde fue como un balde de agua al país porque dijo que se allanó al plan de recortes de la Junta de Control Fiscal. Vienen 8.5% de recortes supuestamente a las pensiones, pero congela prácticamente el sistema de retiro de los maestros. Para la Federación de Maestros de Puerto Rico, el, el recorte realmente representa un 40% de los salarios y de los beneficios para cuando se jubilen. Eh, la pregunta es, ¿es que la gobernadora es ahora esclava de la Junta? O lo, ella se allanó a lo que dijo la junta lo iba a, a combatir la realidad es que hay que hacer unos recortes en, en los gastos verdad y había que empezar a pagar la deuda los recortes que hay que reestructurar son 35 mil millones de dólares de deuda y reclamaciones y sobre 50 mil millones de dólares en obligaciones de pensiones pero para esto van a obligar a pagar 1200 millones al mes al, eh, al gobierno señores, el problema de todo esto es, volvemos a lo mismo Aquí quien va a salir trasquilado es usted que me está escuchando, usted que es retirado, porque los ricos están de lo más tranquilo y aquí el culpable de esto, en el fondo son todos ustedes también, porque los mismos retirados que ahora están eh, con el miedo de que van a perder el dinero, lamento decírselo señores, pero todos ustedes votaron populares y PNP y los culpables de esto fueron Luis Fortuño, que tiene que aquí, aquí rendir cuentas, a, eh, Aníbal Acevedo Vilá que se pasa hablando y no, no explica lo que pasó, eh, Sila Calderón Carlos Romero Barceló Alejandro García Padilla todos los gobernadores que han pasado por este país pero particularmente eh, Luis, Luis Fortuño que gran parte de la deuda fue durante su gobierno Alejandro García Padilla también el más reciente así que parte de esto, del problema es por eso mismo, por votar ciegamente por los políticos que endeudaron aquí y fíjense que ni ellos ni la Junta de Control Fiscal han, han rendido cuentas porque la realidad es que aquí las compañías y la gente, los individuos que crearon esta situación, están tranquilos. Aquí se firmaron unos acuerdos de confidencialidad y aquí se llegó a este acuerdo sin haber hecho una auditoría de la deuda. O sea, vamos a pagar con los ojos vendados. No se sabe a quién se le va a pagar y quién debe y quién no endeudó. Es como si usted fuera a pagar, le dicen tiene que pagar mil pesos de hipoteca y no sabe con qué banco. ¿A Dios y quién cogió el préstamo? Ah, no sé. eso Hicimos un acuerdo. Eso es lo que nos está haciendo la Junta de Control Fiscal con el aval del gobierno y el aval de la gobernadora. Así que, señores, eso es en esencia lo que sucede. Mercedes Martínez de la Federación de Maestros ha puesto el grito en el cielo con razón, porque hay que tener mucho cuidado. Eh, y obviamente, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, eh, dijo que... Eh, obviamente ese plan va a ser enmendado, tronó contra la postura de Wanda Vázquez, Lo mismo hizo el presidente del Partido Popular, Aníbal José Torres, e incluso el excomisionado residente y candidato del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, también criticó. Pero hay otros temas importantes, señores, hay que estar atentos. No le puedo dedicar el tiempo que quisiera, pero Fiscalía Federal, con el nuevo jefe Stephen Mulder, ya está haciendo cambios. Acaban de nombrar a partir de hoy a la fiscal Jacqueline Novas como asesora en Fortaleza. Novas fue la que tuvo el caso de Estefano eh, Steinbach, si ustedes recordarán, el joven que fue víctima de un carjacking. Pero sacan a Olga Castellón, que a, a mi juicio ha hecho un papelón con el tema de, de la investigación del chat. Así que eh, me parece que había que sacarla vamos a ver qué está pasando en el Departamento de Justicia son muchos los cambios que vienen vamos a hablar en detalle y mientras tanto como dije usted posiblemente esté como yo fastidiado porque Ecoeléctrica opera a un 50% de su capacidad y sigue los relevos de carga desde el jueves estamos con esa San Germán San Juan Maunabo Caguas Yauco Atillo Bayamón Utuado Cataño, Mayagüez Quebradillas Ponce Río Piedra Arecibo o sea todo Puerto Rico ha estado teniendo problemas y no explican lo importante esa factura ¿Se la van a pasar a ecoeléctrica? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, señores. Pero quiero cambiar el tema. Quiero ponerle aquí un medley de canciones. Vamos a bajar un poco la, la tensión, ¿verdad? Y quiero compartir con ustedes un medley de canciones importantes del de príncipe de la canción José José. A ver si usted identifica alguna de estas. Escuche.
2: Que estoy muriendo por ti Y tú no me haces ni caso Casi todos sabemos querer Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú Espera un poco Una mañana, una mañana linda Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes Desesperamos. necesito tu cuerpo caliente como el cántaro y la nube, el amor acaba. He ayudarme a vivir.
1: Fue grande, José José. Amigos, en Línea Telefónica desde Argentina tengo a un amigo de hace muchos años, un amigo entrañable, Luis Ernesto Berríos, así lo conocen, es periodista, para mí es Luisito porque es un ser humano extraordinario, uno de los pocos periodistas que yo creo que quedan aquí en Puerto Rico con experiencia en el tema del periodismo de espectáculos, pero más que nada es una persona que tiene muchos amigos a través del mundo y era un amigo personal de José José y ustedes saben que José José falleció este fin de semana. Primero que todo, Luis, eh, mis condolencias porque sé que tú eras prácticamente familia de, de José José.
3: Eso es así, de verdad que eh, estoy muy triste, el mundo musical, el pentagrama musical ha perdido una de las grandes voces de Latinoamérica, es muy triste eh, la muerte de José José, de su partida, porque eh, pensábamos que él se iba a recuperar, porque él se estaba recuperando lentamente, pero estaba en su casa, no había tenido que ser internado. Estaba comiendo, tenía buena actitud, estaba positivo. le estaban dando terapia en la casa. Uh -huh. eh, de hecho, él, hace en dos semanas fue una última exclusiva que me dio reaccionando a la muerte de su amigo Camilo VI Lo recuerdo. Y tan triste, ¿verdad? La noticia sábado que no llega confirmando su muerte. Muy lamentable.
1: ¿Has podido comunicarte, me imagino, todos estos días con la, con la esposa, con la viuda y, y los hijos?
3: Sí, sí, inmediatamente que ocurrió su deceso, mirando a su esposa, Sara Salazar, muy concernada. Y confirmándome, porque como siempre se decía, en varias ocasiones salió rumor y no era cierto, confirmando que es su fallecimiento. Y, pero nada, ella está fortalecida y ella está tranquila, porque como todo el mundo sabe, ella sufrió un derrame uh -huh, hace unos años atrás, y ella tiene que cuidarse y tiene que tener tranquilidad, ¿verdad? Dentro de la pena, ella está fortalecida y tranquila, porque el mismo José la cuidaba tanto y siempre le pedía que se cuidara eh, que no sufriera y ella pues estaba Está siguiendo los consejos de José, está tranquila, además, que lo cuidó y estuvo a su lado más de 20 años.
1: Tú eres amigo de ellos, amigo particularmente de José José, desde hace, que yo sepa, como 20, tú y yo nos conocemos hace como 20, 25 años, y más o menos esa es la edad que, sí. la cantidad de años que tú eres amigo también de José José. ¿Cómo tú conociste sí, a José José? ¿Cómo lo conociste? Mira, yo
3: conocí a José en la década de, del 90, uh -huh. esto en una entrevista que yo le hice aquí en, en Puerto Rico, que él vino a un concierto. Entonces, pues fíjate que tuvimos química, porque mm -hmm. eh, eh, yo recuerdo que yo tenía una colbata muy bonita, a José le gustó, y antes de irse yo se la regalé y él estaba tan contento. Y nos hicimos inseparables. No sé. Siempre nos comunicamos por teléfono. Eh, nos hablábamos cuando él venía, bueno, al punto que José me invitó a su casa, a Cocoplón, en Coral Gables de Miami, y todas las Navidades, yo iba para allá y pasaba las Navidades con ellos con él, con Sarita, eh, su hija, la niña, se llama Sarita, que se llama como su mamá,
2: uh -huh.
3: y desarrollamos esa química y esa amistad, es una hermandad, y siempre que él tenía, él me daba muchas exclusivas, y siempre... Eh, él venía para mis cumpleaños, llegó a venir a cuatro, el más reciente, que fue su última visita a Puerto Rico, fue en el 2011. Él vino de manera privada para estar conmigo en mi cumpleaños, que fue en el restaurante La Ví de Salina, y se quedó muy bien con nosotros en la playa de Salina. Esa fue su última visita a Puerto Rico. Y esa noche fue maravillosa porque tanta gente de Salina que llegó al restaurante la vi yo, uh -huh. yo le conseguí una limosina y él ni quería porque no ser un hombre bien humilde y muy simpático y bueno, por eso se ganó el corazón del pueblo puertorriqueño y del mundo y ese día filmó autógrafo, se tomó fotos que por ahí están circulando en las redes de todas las personas que lo vieron y compartieron con él ese día en mi cumpleaños
1: que tú haces, para los amigos que nos escuchan, Luisito es conocido por hacer estas fiestas de cumpleaños extraordinarias, sobre todo las que haces en Salinas, pero has hecho acá en San Juan también. Y van muchísimos artistas. Yo estuve el año pasado, yo espero ir este año, ¿verdad? Si no, no ha pasado ya este año, ¿verdad?
3: Claro que sí, claro que sí, te invitamos.
1: Sí, yo siempre no me, quiero, no me las quiero perder porque es una, una actividad bien especial y, y va mucha gente que te quiere, pero en el caso de José. Yo sé que, que la relación era un poco más cercana por la amistad. Y yo quisiera que tú le compartieras a los amigos que están escuchando en esta emisora en todo Puerto Rico y en la diáspora, que recuerdan a José José por la música, pero José José el humano, el, el amigo, ¿cómo era él? ¿Cómo era el trato con él?
3: Pues mira, José era un hombre bien sencillo y bien accesible. Cuando él daba conciertos que él no veía a la última persona que iba al camerino a saludarlo, él no se iba y a él le molestaba que algún representante o alguien le impidiera el paso a un fan de él. José era loco con su fan y los defendía. Entonces cuando salíamos a los restaurantes a comer, a veces se le enfriaba la comida porque eran filas, todo el mundo lo reconocía, buscaban hasta servilleta para que él les filmara, otros que se retrataran. Se o sea, que él era un hombre de pueblo y que se daba a querer con todo el mundo y, y no tenía diferencias con nadie. Todo el mundo era especial para él y ese trato tan amigable, y tan sincero con su, con su fanaticada, ¿verdad? Que José Puerto Rico, el mundo perdió yo digo Puerto Rico porque era su segunda patria, sí, no sé. o se llamaba Puerto Rico. Él dice que desde 1970, cuando él vino a promocionar el triste Puerto Rico, fue lo máximo para él, lo apoyaron, respaldaron su carrera. De hecho, cuando él, cuando él confirmó su cáncer de páncreas, uh -huh. lo primero que hizo fue pedir oraciones al pueblo de Puerto Rico por él.
1: Sí, yo recuerdo, no recuerdo. O sea,
3: José, además de ser un extraordinario cantante era un ser humano inigualable.
1: ¿Qué, querido, y, ¿y qué canción es de las múltiples canciones que sí. él tenía? ¿Cuál era tu favorita?
3: Bueno, José tiene tantas favoritas, ¿Sí? pero a mí siempre me gustaba mucho la de eh, Amnesia. Ay, María, esa a sí. era una de mis favoritas, Amnesia.
1: Yo me gusta Gavilán eh, o Paloma, me encanta
3: no Porque lo que pasa es que, fíjate, José, si, si hubiese sido compositor también, tuviera mucho, fuera multimillonario porque él tenía algo que no tiene los demás artistas. Cuando José grababa el CD completo, las canciones todas costaban muchísimo. Hay otros artistas que graban un CD de esas canciones, Dos
1: o tres son las que pegan y las que gustan. Si vos te
3: cantaba 10 canciones, eran diez éxitos. Así es. Pues bueno. Él tenía esa magia de enamorar con su voz. que Tenía una voz tan hermosa, privilegiada.
1: Él hizo un, un disco de duetos que a mí me encantó también. Eh, fue maravilloso. O sea, yo era... Me sí. gustaba mucho la música de él. De verdad que sí. Y las series que después hicieron sobre su vida, también muy bonitas, pero... Sí pero nunca capturan, yo creo que este, esta esencia, por ejemplo de la relación que tuvo contigo, que es un periodista puertorriqueño que, que hicieron esta gran amistad de toda la vida, Porque yo recuerdo tú siempre montándote en un avión, me dijo que ir a casa de José nos vemos después, y siempre estabas en un avión visitándolo bien
3: lindo, fíjate yo agradezco a José José eh, siempre viviré en mi corazón, siempre lo recordaré y le agradeceré, porque es algo tan grande que un artista internacional de fama como él me haya abierto las puertas y a un periodista, porque tú sabes que a nosotros mm -hmm. los periodistas pues nos tienen como recelo y, sí. eh, y no tienen mucha confianza. Que, y yo soy el único periodista que le abrió las puertas sí. y yo era como parte de su familia y me quedaba, me quedaba en diferentes ocasiones en el año o sea que eso fue algo bien grande para mí marcó mucho como profesional eh, contar con ese apoyo de él y esa confianza
1: pues fue sí, algo
3: bien grande, bien grande
1: él siempre va a estar contigo Luisito, así es que te acompaño en este momento quería hablar contigo porque he estado todos estos días pendientes así es que gracias por contestar mi llamada porque ciertamente sé lo que él representó para ti y yo como fanática me encantaba su música así que lo sentí mucho muchísimas gracias por esta entrevista
3: gracias a ti Sandra por ocuparte y por tu gentileza y al pueblo de Puerto Rico que no olviden a José José y sigan escuchando sus canciones y en la medida que lo recuerden él estará presente porque él es un espíritu libre que estará con nosotros y pues nos aflige y nos da pena que no va a estar físicamente pero pensemos que él se liberó de ese cuerpo enfermo y de tantas angustias que le tocaron vivir y hoy descansa en ese caso de Jesús así es, gracias
1: no te vayas de línea por favor, yo tengo que irme a una pausa quiero hablarte algo antes de ir a la pausa eh, una vez cuando vaya a la pausa, está bien amigos nos vamos a una pausa y regresamos enseguida Regresamos en blanco y negro con Sandra Amigo. Quiero que escuchen un poquito de esta música en la voz del gran amigo y apreciado amigo Gilberto Santa Rosa. Esa era una interpretación del amigo Gilberto Santa Rosa con la orquesta de César Concepción. Y la quise poner, amigos, porque quien estaba dirigiendo esa música era el ex vicepresidente del Senado y que también fue director de esa orquesta, Nicolás Nogueras. Y quise recordarlo de esa forma porque, como ustedes saben, el ex vicepresidente Nicolás Nogueras, ex vicepresidente del Senado, falleció. En el día de ayer, a la edad de 84 años, el padecía de una condición cardíaca, llevaba varios días hospitalizado en el auxilio mutuo y se dio a conocer su partida. Él Lo dijo su esposa Lisbeth Algarín. Y yo quiero recordar a Nicolás Noguera de esa manera porque yo recuerdo que él tenía, cuando yo tenía como 25, 26 años, eh, para allá para el 96, me puede sacar la cuenta que son casi 50 que voy a cumplir ahora este año, amigos, pero la realidad es que en esa edad, eh, yo estaba bien joven, acababa de llegar prácticamente a Puerto Rico, era reportero en el Nuevo Día y mis padres, papi y mami son bohemios, les encanta salir a bailar y entonces se pasaban, todavía es la hora si los dejan bailando, en aquel momento lo hacían muchísimo, iban a los, a los hoteles y yo iba con él, con ellos, con mami y papi eh, y con amistades, ¿verdad? Y muchas veces en el Caribe Hilton estaba la orquesta de César Concepción y ahí estaba Nicolás Nogueras. Y era interesante porque me tocaba a veces encontrarme con él y después por el día yo estaba como reportera cubriéndolo y era un poco incómodo, pero bueno, eh, era un momento interesante. ¿no? Él fue un caballero en el trato a los periodistas siempre, pero hay que recordar que él fue un político muy avesado. Él fue vicepresidente del Senado, y portavoz del PNP, recordarán que él fue rep eh, republicano, empezó con el Partido Republicano eh, empezó en el Senado en el 72 hasta el 86, después volvió del 92 al 96 fue portavoz del Partido Nuevo Progresista del 77 al 81 y como dije, vicepresidente del Senado del 92 al 96, pero señores a él lo recuerdan muchísimo porque fue el primer miembro de la Asamblea Legislativa en ser expulsado por depravación moral, y a mí me tocó cubrir eso, eh, que estaba eh, en una época bastante álgida en el Capitolio y estaban allí muchos de los que se fueron, ¿vale? fue el primero en ser expulsado, lo acusaron de no haber, eh, de haber violado la ley de contribuciones, la ley de ética gubernamental, el, el código de ética de la Cámara, de, o sea del Senado, la Cámara Alta, y no haber informado una, unos ingresos que tenía, él, evidentemente, hay, había gente que decía unas imputaciones muy serias sobre su vida. Hay, había gente que le de, lo tildaba de mafioso, porque él era un empresario, él fue dueño de lo que fue el Caribín, por ejemplo. Y, como dije, era un músico, fue director de esa orquesta. Pero, ciertamente, después de él haber pasado esa situación, yo recuerdo que fue una época muy difícil en la cobertura periodística. A él, prácticamente, toda esa investigación la cubrió la compañera eh, eh, María Judith Luciano, una gran periodista del Nuevo Día, eh, y otros que cubrían ahí en, en el Capitolio en aquel momento, Irene Garzón, por ejemplo, eh, y pues fue bastante conflictivo su salida. Pero luego de eso él siguió ejerciendo como abogado y recordemos que él fue el abogado de la famosa viuda negra, la que estuvo, que recientemente fue convicta, ¿verdad? La arrestaron en España. Eh, y vino acá y está ahora mismo cumpliendo por haber mat eh, asesinado al eh, empresario canadiense. Así que era siempre en torno a, a Nicolás Novera, había mucha controversia, pero él era un, muy con un conocedor del derecho, y como le digo, era otro estilo de, de ser político. Yo lo quiero recordar en, en los momentos este, más interesantes de su vida, que era la música, y evidentemente pues que descanse en paz el, el el cuerpo va a estar siendo expuesto, si no me equivoco, durante el día de hoy en San Juan Memorial. Así es que estaremos pendientes a ver qué va a pasar con, con, su, eh, con, con los, las exequias fúnebres de Nicolás Nogueras. Este fin de semana también falleció el artista Luis Maisonet Crespo. Él tenía 95 años, estaba viejito. Pero es, esta es una figura importantísima, señores, porque... Quizás usted no escuche o no sabe de su nombre, pero una persona importante en las artes teatrales. Él era viudo de la gran directora teatral Victoria Espinosa. Y ella, ustedes saben que Victoria Espinosa falleció hace dos meses y él exactamente murió. Él fue director, camarógrafo, artista y también teatrero. Y realizó películas bajo la División de Educación de la Comunidad Dibetco durante la generación del, del 50 en Puerto Rico. Y de hecho a él y a su esposa Victoria Espinosa le habían dedicado el año pasado el, el Festival de Teatro puertorriqueño número 59. Así que que descanse en paz Luis Maisonet, Pero bueno, vamos a las noticias locales. Y brevemente, porque tengo muchos temas como les dije que, que quería trabajar. Tengo que hablar, por desgracia, del tema de las cárceles nuevamente, pues un tema que me toca muy de cerca en el sentido de que hemos estado advirtiéndolo hace varios meses y aquí, yo no sé, llevan ya un montón de muertos en las cárceles y yo veo como que esto sigue de mal en peor. El Departamento de Justicia Federal regañó al gobierno del Estado Libre asociado por un informe de la, monitor que un informe de la monitora federal Kimberly Tandy porque dice que eh, la administración de instituciones juveniles viola los derechos civiles de los jóvenes y de los que están ingresados en las cárceles, eh, no tienen personal para la, las instalaciones le están violando sus derechos no, corren peligro de, incluso de vida, no hay capacidad en la agencia para satisfacer las necesidades de seguridad, ni para el cuidado de estos jóvenes, y señores los maltratan, salen de, la, de las instituciones juveniles y vuelven a la calle a delinquir porque no los rehabilitan Así que es un problema que es un círculo vicioso, que nos cuesta al erario, nos cuesta al pueblo de Puerto Rico muchísimo dinero, porque se cuesta más dinero tener una persona en la cárcel que tenerlo en un sistema de educación pública. Y el responsable de esto, sin duda, es el gobierno. Así que, ¿cu ¿a ¿cuándo van a atender el problema de las cárceles? Yo sigo insistiendo. Bueno, este fin de semana, y cambiando el tema, Gigi Fernández, la... la tenista que ahora es activista política, volvió a hacer el ridículo a mi juicio, ¿verdad? Yo respeto que sea estadista, cada cuerpo puede creer lo que quiera, ¿verdad? Eso es su, su deseo. Pero lo que entiendo que está haciendo el ridículo es que ella eh, quiere proyectar lo que ya no es. Ella no representó a Puerto Rico, ella se ganó la medalla de oro por los Estados Unidos. Pues mire, vaya allá y vote por allá. ¿Cómo viene aquí a Puerto Rico a sacar la tarjeta electoral sin ni siquiera vivir aquí? eso para mí es una falta de respeto yo creo que también es una falta incluso legal el Partido Popular dijo que va a investigar esa inscripción de Gigi Fernández porque entienden que están violentando el, las leyes ella no vive aquí en Puerto Rico y el comisionado electoral del Partido Popular un tal Lindmerle Feliciano que en su casa lo conocen eh, por lo menos salió y, y dijo que, que iban por lo menos a hacer una investigación eso es lo que yo creo que se debe hacer eh, porque ella no ejerce el derecho al voto en Puerto Rico desde el año 92. Para ella poder votar en las próximas elecciones, ella tiene que cumplir eh, y estar domiciliada legalmente en Puerto Rico. Así que si no vive aquí, no puede estar votando por Puerto Rico. Señores, hay un tema importante que quiero trabajar. No lo voy a tocar hoy, pero lo quiero advertir. Ojo secretario de Educación. Ojo que el secretario de Educación piense, no se crea que yo no lo estoy pendiente a lo que está haciendo. Hay un problema serio con esta situación de las escuelas de educación especial. Rafael Yunes Rivera dice que tiene los votos para aprobar la ley de educación especial, que la gente se opone. Eh, pero hay unas situaciones que están ocurriendo. El secretario de Educación dijo que iban a contratar, necesitan 100 psicólogos para las escuelas. Y para mí... Que lo más importante es lo que está pasando en Educación Especial, que tengo informaciones que no hay fondos. ¿Qué es lo que está pasando en el Departamento de Educación? ¿Por qué el secreteo que hay allí? Eh, Alex Ramos, te voy a llamar porque esto no se puede quedar como está. Eh, estoy pendiente al caos que hay allí. Los amigos de Vieques, los residentes de Vieques, tuvieron que convocar una protesta en la reunión que hubo de la directora de la ATM, eh, Mara Pérez, porque... Eh, perdón, eh, la, la directora de la ATM porque siguen teniendo el problema de la transportación en, la, en las lanchas a, a Vieques y, a, y también a Culebra esto es una situación que nosotros tenemos que tomar miren, eh, es una cosa eh, esto es esto es inmoral, yo no sé ni qué decir de milagro aquí una persona no se ha vuelto loca no le ha caído arriba a un político porque es que eh, están empujando al pueblo a eso eh, el, tengo que decir también que la legislatura de San Juan propuso aumentar la edad mínima para el uso de los cigarrillos electrónicos. Esto es un problema bien serio. Jesús Manuel Ortiz, el, el legislador popular, dijo que iba a investigar al NIE, negociado de investigaciones especiales. Cambiando el tema en temas eh, eh, de salud, el regulador eh, federal, la Joint Commission, dijo que hay un problema serio, que a dos años del huracán María no hay una red de comunicación entre los hospitales de Puerto Rico. Esto es una situación... Sumamente seria y a mí me consta porque yo estuve allí. Esto se planteó en el primer foro, como en enero del año 2018. El primer foro que hizo la Asociación de Relacionistas Profesionales, que estuvo allí Héctor Pesquera. Y yo recuerdo una compañera, colega, eh, Vanessa Marzán, que en ese momento estaba en el Hospital Auxilio Mutuo, lo planteó. De hecho, se puso a la disposición del gobierno para ayudar a implantar este tipo de, de contactos. ¿Y usted sabe cuál fue la respuesta? La administración de le hizo la vida imposible y ya después tuvo que irse del hospital. Es la realidad, porque presionaban así. Y ella estaba diciendo una realidad. Y miren ahora, tuvo que venir a decirlo el Joint Commission, que hace falta una comunicación entre los hospitales. Señores, hay un tema importante que esto lo ha, de, lo ha dado a conocer el, secre el senador José Vargas Vidot, no hay dinero para crear una entidad que vigile el tipo de sustancias controladas o prohibidas que están en el país y AMSCA dijo que no tenía ese presupuesto así es que eh, está bien difícil la situación para poder aprobar el proyecto que había discutido en este espacio el senador eh, Vargas Vidot para educar a la gente sobre eh, la gran cantidad de, de, de drogas ilegales que están corriendo en la calle, que nos están matando a todos nuestros hijos y familiares y amistades, porque aquí en Puerto Rico el que, el que más y el que menos conoce a alguien que, que depende o que sufre esa situación. Amigos, hay dos noticias importantes de temas de espectáculos también. Eh, importante, la cantante Olga Tañón está dando a conocer eh, verdad cómo ella se se disfruta la, la voz de su hija, su primogénita Gabriel, una niña especial que tiene una voz maravillosa y yo pues la bendigo cada vez que la oigo porque como me veo a veces retratada en ese espejo con mi hija, pues yo sé lo que, lo que pasa Olga Tañón, no es fácil. Señores, y Ricky Martin anunció que van, están esperando un nuevo bebé, él y su pareja, Joan Joseph, o sea, su esposo, porque él está casado, que van a incrementar su familia. Así es que estas son algunas de las noticias que quería mencionarles durante el día de hoy. Tengo que irme una pausa y a nuestro regreso. Vamos a hablar de noticias de los Estados Unidos.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Si
2: está buscando un seguro que te responda. Si está buscando un seguro que te responda. No quiero poner un seguro obligatorio.
4: Manejo de Crisis Puerto Rico
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra, amigos. Bueno, llevamos varios días hablando de este proceso para hacerle un juicio político al presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Y a mí me parece interesante hacer un análisis desde la perspectiva del manejo de la comunicación, ¿verdad? De lo que es el manejo de una comunicación, el mensaje, el receptor y el, y el emisor, ¿verdad? En toda comunicación usted tiene un emisor, o sea, quién da el mensaje y un receptor, quien es el que lo recibe. Entre medio del emisor y el receptor está lo que se conoce como barreras, que es como ustedes vía para bloquear la información o para desviar el contenido y eso incide en la manera en que la gente recibe ¿verdad? la información. Yo le estoy dando un resumen de lo más corto posible de lo que es la teoría de comunicación, que la, las personas que trabajamos en el tema de comunicación, sobre todo los que somos relacionistas profesionales, utilizamos mucho las teorías en el manejo de la, de la comunicación y yo pues, mire, inevitablemente por los años que he trabajado como, como esto, siempre que voy a ver un tema, siempre lo miro desde la óptica de la comunicación. Así que esto de Trump lo he estado mirando desde el principio. Todo el que quiera, yo le invito a que busquen mi blog porque yo llevo años escribiendo desde que él fue candidato análisis de comunicación y proyección y mensaje del presidente, pues miren en este caso, en el caso de, del tema de, del, del, del impeachment también vemos esto y yo he estado mirando una serie de investigaciones y de análisis parecidos un profesor de política pública en American University, Chris Edelson dijo esta semana que Trump actúa como si fuese el jefe de la mafia, el capo y él habla como si fuese el, el, el bravucón, ¿verdad? El que manda y el que dice como si fuese el de los Sopranos, ¿verdad? Tony Soprano. Yo soy el que mando y mando a tumbar cabeza. Y una manera en que él lo prueba, según este profesor, es en una conversación que tuvo Trump con la presidenta, con la demócrata de mayor rango, Nancy Pelosi, que eh, esa ustedes saben que esa conversación se, se filtró, creo que fue el miércoles o el jueves de la semana pasada, donde Trump le dice, oye... ¿Tú crees que podríamos hacer algo con esta denuncia de un informante? ¿Podríamos resolverlo de alguna manera? Como quien dice, vamos a tumbarlo, eh, vamos a, a tratar de, de tumbar esto porque yo soy el que mando. Pero Pelosi le dijo, sí, podrías decirle a tu gente que obedezca la ley. Eso fue lo, lo que salía en la filtración, ¿verdad? El, la semana pasada también Trump demostró esa actitud en un encuentro privado que tuvo con diplomáticos en Nueva York donde insinuó que había que liquidar al informante que ha detonado toda esta investigación. Y me refiero a la gente de la CIA, que según el periódico el New York Times, es Vladimir Zelensky, el, el que reveló que, que Trump presiona al presidente ucraniano Vladimir Zelensky en una llamada telefónica que pasó, ocurrió en julio, en la que supuestamente le pidió a Zelensky que, que investigara a Joe Biden. Entonces, Trump le pregunta, según la, el audio... ¿Quién le dio al informante esa información, verdad? Esto es algo parecido a un espía. ¿Saben lo que solíamos hacer en los viejos tiempos cuando éramos listos, verdad? Con los espías y la traición, verdad, como quien dice, vamos a tumbarle la cabeza. Ese es el lenguaje parecido, amigos, a lo que decía, por ejemplo, Cristian Sobrino y Anthony Maceira, cuando decía, vamos a tumbarle la cabeza a la gente, cuando Cristian Sobrino decía que le picaba la mano y que quería pegarle tres tiros a, a Carmen Julín. Ese, ese es ese tipo de de discurso. Es una actitud como si fuese el capo de la droga, el jefe. Y esto es bien peligroso porque estamos hablando de la persona que tiene el control, el poder político. Eh, aquí en Puerto Rico, pues evidentemente el pueblo reaccionó y sacaron a, a Roselló pero lo sacaron, pero todavía sigue mandando tras bastidores y esa gente sigue, no se sabe dónde están, ¿verdad? Le, no les van a hacer nada, que se sepa hasta ahora, pero en el caso de los Estados Unidos hay una preocupación muy, muy genuina con este tema. Y hay una serie de, de lo que le llaman el, lengu el lenguaje de una distopia, que es una incoherencia entre las explicaciones que quiere dar la Casa Blanca sobre esta polémica y lo que dice eh, Trump. Y dice que esto es una actitud que le llama el doble pensar. Eh, no sé si ustedes vieron la película la, o han leído la novela 1984 que escribió George Orwell, que dice que es un lenguaje donde dicen dos cosas a la misma vez, ¿verdad? Y para Como que están pensando una cosa y actuando de otra manera. Y esa es la fórmula. Y los ataques a los medios de comunicación, pues obviamente le han traído beneficios a, a Trump porque el ataca a los, a, los, a los medios y la gente que siente que los medios no son... Como ha creado este este clima antimedio, pues la gente le sigue dando ni dinero. Él ha recaudado 13 millones de dólares para su reelección. Bueno, imagínate que, que eso. Así que él, él utiliza ese mismo de, de lenguaje de destrucción para mantenerse en el poder. Otro de los problemas que hubo también fue el abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, que se incriminó en una entrevista que tuvo en la cadena Fox, que prácticamente eh, dijo que había, leyó los, los mensajes de texto que había intercambiado con los diplomáticos, imagínate, de Ucrania. Así que eh, eh, se, se escuchó bastante incoherente. Y otro de las metidas de pata, que yo lo dije en este programa, cuando la gente de la Casa Blanca le envió a los demócratas por error el, por email los talking points que se supone que dijeran los republicanos. Imagínense que, imagínense esto, imagínese que el PNP le mandara a todos los legisladores popular que, populares qué es lo que tenían que contestarle a la prensa. Pues eso fue lo que hizo Trump, esa, esa medida de pata. Así que se está dando toda esta dinámica, analizando bien en serio cuál es la comunicación del presidente. Y a mí me llama la atención porque el periódico de USA Today revela. Que un senador republicano, un ex senador republicano, Jeff Flake, dijo que por lo menos hay 35 republicanos de alto rango, senadores de alto rango, que, diri que votarían en contra eh, de Donald Trump, o sea, que, que votarían a favor, debo decir, de que, de que lo destituyan, que le hagan un impeachment para que lo saquen de la oficina. Si ellos pudieran emitir ese voto en privado para que no los vean en público porque le tienen miedo al impacto de lo que Trump pueda hacer en contra de sus carreras. O sea que Trump tiene prácticamente acorralados a los mismos republicanos. Es como si fuese una especie de, de, de qué sé yo, como los tiene eso mismo acorralados. Es, es, un, es una especie de extorsión psicológica porque le tienen miedo, porque si él abre la boca, empiezan los fanáticos, como Trump ha generado todas esas pasiones, los, fan, el, la, los, los senadores republicanos temen que cualquier comentario negativo de Trump represente que no salgan electos. Así que miren qué situación más terrible, o sea, dos terceras partes, o, de, o sea, un total de eh, como mínimo 35 senadores eh, le votarían en contra se necesitan dos terceras partes 67 en total para eh, remover o, o, o sacar a un presidente y obviamente si tienen a los a los senadores demócratas más por lo menos 20 republicanos pues entonces eso se lograría pero el problema es que necesitan ellos hacerlo de una manera que sea escondida porque si no tienen el miedo de que Trump les afecte sus carreras y mientras tanto, el presidente Donald Trump vuelve a quejarse y sigue diciendo que él está siendo víctima de acoso. Y él dice obviamente que quien está acosándolo y él, él los insulta es por Twitter, él dice que son los demócratas y que todo esto es una campaña de Joe Biden. Así que, ¿qué le parece eso a usted? Me deja saber cuál es su opinión al respecto, señores. Y brevemente, quería mencionarles algunos temas de América Latina. El expresidente del gobierno del gobierno español, José José, eh, Rodríguez Zapatero, ¿usted se acuerda de Rodríguez Zapatero? Anunció que respalda, que respalda la mesa de diálogo puesta en marcha en Venezuela por el Ejecutivo. Y dijo que, y, un, y el Ejecutivo y un sector de la oposición que ustedes saben que han estado tratando de reunirse y, y mejorar, lo, eh, comenzar un diálogo más que nada. Así que, pues, él dice que lo está respaldando y que él espera que evidentemente pues, sea un diálogo positivo. En Venezuela también quiero mencionarles que está resurgiendo el famoso río Arauca, como el de la canción del Arauca Vibrador, hermano de la espuma de, 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 de las rosas, como dice la canción venezolana, El de, de Yo nací en una ribera del Arauca Vibrador, no sé si la recuerdan, soy, hispano, soy hermano de la bruma de las garzas de las rosas, algo así que decía la canción. Pues miren, ese caudaloso río del Arauca, que en cerca de 300, de 300 kilómetros de su cauce marca el límite precisamente, precisamente entre Colombia y Venezuela. Es un área por donde están pasando los venezolanos huyendo hacia Colombia. Ese es el área prácticamente donde están eh, moviéndose de la crisis que se vive tan terrible en Venezuela. Eh, y es un foco que nunca, al cual nunca le han prestado demasiada atención. Es un cruce fronterizo porque hasta ahora prácticamente todo lo que le han puesto el enfoque ha sido en, el, en la región del Cúcuta. Así es que me parece interesante ese particular, señores. Y eh, pues eso, era, eso es parte de lo que ha estado mirándose. Lo otro que también es interesante es la paridad y la incertidumbre que están predominando en un a un mes de las elecciones uruguayas. No sé si ustedes están al tanto que en Uruguay se van a llevar... Una, a cabo unas elecciones para de, y hay varias opciones para tratar de desbancar al gobierno después de tres mandatos consecutivos eh, que ha habido en los últimos meses, ¿verdad? Así que se supone que vengan unas elecciones eh, en Uruguay, que es uno de los países de América Latina donde más eh, democracia hay, donde hay gente más, eh, vamos a decirlo así, más... Eh, no, no quiero decir inteligente, pero más eh, culta vamos a ponerlo de esta manera, están eh, viviendo en América Latina, señores. Y me tengo que despedir, como dije al principio, todavía estamos desde, desde el, este fin de semana. Todos los que son fanáticos del mexicano José José llorando la pérdida del príncipe de la canción, que como dije, eh, falleció el pasado sábado a los 71 años por un cáncer de, de páncreas, es el tercero porque el otro, saben que también se fue hace poco, el segundo debo decir este se fue hace poco Camilo VI pero evidentemente José José pues, tenía una relación distinta con Puerto Rico y, y era una figura yo creo que trascendió muchísimo más, los dejo con un poquito de una de las canciones que a mí más me gustó de José José, Gavilán o Paloma, no sé si, usted la, si ustedes las recordarán tanto como la recordé yo en aquella época eh, Gavilán o Paloma
2: Estaba sola Completamente bella y sensual Algo me arrastró hacia ti como una ola Fui y te dije hola ¿Qué tal? esa noche entre tus brazos caí en la trampa? Casaste al aprendiz de seductor. Y me diste de comer sobre tu palma Haciéndome tu mi.